0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. No programa de hoje, projetos e discussões que estão no Congresso e são ligados às questões da mulher. Você se lembra que em agosto a gente falou de uma iniciativa popular que se tornou projeto de lei no Senado sobre pobreza menstrual? Esse projeto foi anexado a outros três que estavam em fases mais avançadas de discussão e votado no plenário do Senado. Com essa aprovação, a proposta seguiu para a sanção presidencial e agora só depende do executivo para virar lei.
1: Repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou o projeto da deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco e de outros 34 parlamentares, que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e detidas. Serão beneficiadas, por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, principalmente as estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino, mas também receberão o produto, mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema, Mulheres presidiárias e adolescentes internados em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. A relatora, senadora Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte, apontou os benefícios da aprovação da proposta. São muitas meninas e mulheres numa situação dessa. É uma urgência,
0: porque, como foi falado aqui, isso é uma promoção à saúde, isso é uma promoção à educação, já que a cada quatro crianças, uma não frequenta as aulas. Durante o um período menstrual, porque não tem absorvente, tem os mínimos itens
1: necessários à higiene menstrual. A faixa etária de beneficiárias varia de 12 a 51 anos. Para atingir parte desse público, as cestas básicas entregues pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional deverão conter o absorvente higiênico feminino como item essencial, nos termos do novo programa. O projeto segue para a sanção presidencial. No dia
0: 28 de setembro, o Congresso promulgou a PEC que muda as regras eleitorais. Uma das medidas quer incentivar a equidade de gênero e raça nas eleições. A nova regra aumenta a destinação de recursos para os partidos que tenham mulheres e negros entre os candidatos. O repórter Maurício De Sante explica as mudanças.
2: A emenda constitucional promulgada pelo Congresso é bem diferente do texto aprovado pela Câmara. Os deputados restabeleceram a possibilidade das coligações em eleições proporcionais e reduziram o número de assinaturas necessárias para a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular. Ao chegar ao Senado, a relatora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, retirou do texto as coligações, por entender que elas deturpam a intenção do voto. Em relação aos projetos de iniciativa popular, a senadora destacou a necessidade de discutir melhor o assunto, Simone Tebet ressaltou que o texto promulgado pelo Congresso aproveita os itens consensuais defendidos por senadores e deputados como incentivo para candidaturas de negros e mulheres.
0: Mulheres e negros eleitos contarão em dobro para fins de cálculo do valor dos fundos na eleição 2022 até 2030 para incentivar mulheres e negros. Nós abrimos mais uma sessão que já tem uma determinação também de, de, dos tribunais, que quando o, o parlamentar muda de partido com anuência do partido, ele não sofre as penalidades, isso parece que é quase que uma unanimidade.
2: Outra mudança inserida na Constituição pela Emenda 111 é o incentivo às consultas à população nas datas reservadas às eleições municipais, medida que foi elogiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao estímulo da atuação política dos municípios por um mecanismo de aproximação entre eleitores e políticos locais. A emenda determina ainda que, a partir de 2027, as posses do presidente da República e dos governadores passarão do dia 1 para os dias 5 e 6 de janeiro, respectivamente.
0: Dia 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e, no dia 28, o Senado aprovou a PEC da Acessibilidade. O repórter Roberto Fragoso traz as informações.
3: A proposta de emenda à Constituição ficou conhecida como o PEC da Acessibilidade, porque inclui no artigo 5º da Carta Magna, o que trata de direitos e garantias individuais, a acessibilidade e a mobilidade como princípios fundamentais. O relator Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, lembrou que a proposta agrupa dois tipos de dificuldades que essas pessoas enfrentam, as de transporte adequado, que terminam limitando seu direito de ir e vir, e as de acesso à tecnologia, recursos, informações e serviços, que impedem que exerçam sua cidadania plena.
4: É o princípio da igualdade jurídica, essa conquista constitucional de 200 anos que tem o nosso pacto civilizatório. Interpretado sempre da seguinte forma, tratar os desiguais desigualmente na medida que se igualam. São hoje 45 milhões de brasileiros que não têm esse direito pleno. Se trata de quase 25% dos nossos compatriotas que não tem esse direito assegurado. O autor Paulo Paim, do PT
3: do Rio Grande do Sul, lembrou que a votação da proposta foi interrompida ao final de 2019 com a chegada da pandemia e que a crise expôs ainda mais a situação de vulnerabilidade das pessoas com deficiência.
2: O IBGE aponta que há 45 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. A pandemia escancarou as desigualdades e as dificuldades que atingem as pessoas com deficiência. Com falta de acesso a recursos tecnológicos indispensáveis ao estudo e ao
3: trabalho, entre tantas outras questões. Sem a sensibilidade universal, não há cidadania. O senador comemorou a aprovação, lembrando que dia 21 de setembro foi celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A proposta foi aprovada pelo Senado em segundo turno, com 71 votos, e segue para a Câmara dos Deputados. A Comissão
0: de Constituição e Justiça do Senado está discutindo uma proposta chamada Lei de Responsabilidade Social. A intenção é diminuir a taxa de pobreza e extrema pobreza
4: no Brasil. O Bruno Lourenço explica. A Lei de Responsabilidade Social quer reduzir a taxa geral de pobreza, ou seja, renda inferior a R$ 250,00 mensais para 10% da população e a de extrema pobreza, menos de R$ 120,00 por mês para 2%, em três anos, para a ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Dilma Rousseff, Tereza Campelo, no entanto, a proposta peca por respeitar a agenda fiscal. Os benefícios vão flutuar segundo a lei de responsabilidade, segundo
0: a, a, a agenda fiscal. Se é para fazer isso, nós já temos o teto, já tem a própria lei de responsabilidade fiscal, né? então não precisaríamos de uma, mais uma camada criando um conjunto de condicionantes para como conduzir a agenda.
4: Um dos idealizadores da proposta, o economista Marcos Mendes, lembrou o que acontece quando os governos gastam sem responsabilidade. Logo no começo da pandemia,
3: quando diversos economistas vieram a público dizer que seria importante gastar o que fosse, quanto fosse, sem limites, porque a inflação estava morta uh, e haveria um novo modelo econômico surgindo no mundo em que os governos poderiam gastar à vontade que não haveria mais aumento de inflação. Pouco mais de um ano depois, nós estamos
4: vendo a inflação explodir no Brasil e em vários países do mundo. O autor do projeto da Lei de Responsabilidade Social, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, ressaltou ainda que na inflação quem mais sofre... São os pobres. O desequilíbrio
2: fiscal leva à inflação, leva ao descontrole que nenhuma política social funciona sem que haja um controle da moeda, uma
4: estabilidade econômica. O projeto cria uma espécie de seguro para complementar a renda em caso de necessidade para as famílias extremamente vulneráveis a crises. Já aqueles sem renda suficiente para sobreviver, mesmo em condições de normalidade, receberiam Bolsa Família reestruturado. A proposta também prevê uma poupança para estudantes de famílias que recebem o benefício da renda mínima.
0: E o Bruno Lourenço volta trazendo uma informação ligada à economia. É a proposta da senadora Rose de Freitas que pretende acabar com a cobrança de tarifa mínima de serviços. Vamos ouvir o
4: Bruno. A autora do projeto, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, diz que a praxe no mundo é cobrar-se aquilo que se fornece, a senadora argumenta que, se o serviço não é utilizado, é inadmissível que o consumidor seja cobrado. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia, destacou ainda que a tarifa mínima acaba sendo um subsídio da população com consumo pequeno aos demais consumidores.
2: Quanto maior o consumo, maior tende a ser a renda. Logo, o grupo de consumidores que se beneficia mas, por ter tarifas médias mais baixas pelo atual sistema de tarifação, tende a ser composto por famílias de maior poder aquisitivo.
4: Ângelo Coronel admite, no entanto, que a tarifa mínima serve para financiar a expansão e manutenção dos serviços de água, energia e telecomunicações. Por isso, ele modificou o projeto, e a Cai aceitou, para restringir a proibição da cobrança de tarifa mínima a famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
0: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Obrigada pela sintonia e até a próxima. Acabamos de apresentar Pautas Femininas.